0: Bonjour, c'est Thierry Eurekhoz, bienvenue dans ce nouvel épisode de Propre, un podcast de start où on a la chance d'accueillir des super CEO de startups belges qui viennent se livrer pendant une heure, raconter les coulisses de leur aventure et voir comment, de la Belgique, ils vont partir conquérir le monde Aujourd'hui, on accueille Romain Sied, le CEO de Shipper, start-up spécialisé dans la livraison. Et Dieu sait si la livraison, aujourd'hui, fait partie intégrante de, de nos vies. Euh, Shipper, c'est la start que vous ne voyez jamais, mais qui permet la livraison chez vous. Euh, Romain va nous parler de sa start et de ses défis. Il a annoncé une levée de, de, de 7 millions d'euros, on va y revenir. Et euh, Marie, de la Pulse Nation, qui euh, gère un programme d'accélération qui nous rejoindra en deuxième partie de, d'émission, euh, destiné au scale belge. Et un programme d'accélération un peu spécial, parce qu'à la fin du programme, elle permet de se rencontrer plus de 100 investisseurs de toute l'Europe. Je vous laisse avec Romain et Marie, bon épisode. Euh, bienvenue Romain. Salut Thierry. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Start of View, on interview des CEOs. Que tu, euh, Romain, tu peux présenter euh, Shipper, c'est quoi
1: euh, Alors Shipper, c'est une marketplace, donc c'est une place de marché qui met en contact des entreprises qui ont des besoins en livraison avec une communauté de livreurs professionnels locaux. Euh, okay. Et donc on a développé un software qui permet la mise en contact d'entreprises euh, avec justement ces différents prestataires pour effectuer de la livraison, euh, que ça peut être de la livraison en B2B ou en B2B2C. Et euh,
0: pourquoi c'est mieux que ce qui est existant
1: Alors nous on a vraiment une approche qui est vraiment euh, ce qu'on appelle carrier centric. donc on est vraiment... Euh, les marketplaces ont toujours fait attention à leurs prestataires de services, euh, jamais fait attention justement à leurs prestataires de services, elles ont ah. toujours fait attention à leurs clients, okay. euh, à celui qui paye et nous ouais. en fait on fait très attention aux prestataires parce qu'on pense qu'un prestataire euh, qui est bien payé amène des prestations de qualité, euh, de la rétention et que ça crée un cercle vertueux quoi.
0: OK. Le euh, shipper c'est présent à Bruxelles mais pas seulement.
1: Ouais, on est présent à Bruxelles et euh, à Paris donc euh, euh, à Bruxelles, on est même présent un peu sur toute la Belgique maintenant. Donc au départ de Bruxelles, on livre sur toute la Belgique. Et on est par, euh, à Paris, on est sur euh, l'Île-de-France, donc Paris 75 et tous les départements autour.
0: Ok. Euh, Paris, vous avez lancé quand
1: On a lancé Paris en novembre 2019, donc ça va faire euh, un an, un an et demi.
0: Et le constat euh, Depuis un an et demi, que, euh, avec l'aventure Covid euh,
1: Marché parisien très différent du marché euh, bruxellois, marché beaucoup plus compétitif à Paris. Euh, je pense que Paris a une réussite pour l'instant parce qu'on a vraiment montré qu'on était capable d'acquérir des clients, qu'on était capable d'opérer, qu'on était aussi capable de, d'avoir de nouveaux membres dans notre communauté directement au départ euh, de, de Bruxelles. Donc tout se fait en, di- en remote chez nous. Euh, donc euh, marché très différent, très différent aussi dans l'approche des prix. Euh, mais euh, succès en tout cas pour l'instant
0: Et donc toi la solution concrète pour le commerçant c'est que euh, euh, je vais commander chez ma fleuriste via son site internet je vois pas shipper, je reste ouais. bien en contact avec la fleuriste, son identité visuelle à elle et tout ça exact. et derrière il y a un système qui fait que quand elle reçoit une commande quelque part un chauffeur chez toi est prévenu enfin un chauffeur de ton poule est prévenu et euh, comme euh, quand Amazon me livre, je reçois un SMS qui me dit que mon bouquet de fleurs arrive ou ouais, comment ça se passe. Exact. Donc
1: en gros, euh, c'est complètement transparent pour toi en tant que destinataire. Euh, tout se fait côté fleuriste, qui est en fait directement notre cliente à nous. Elle a une plateforme à travers laquelle elle peut faire des commandes si elle veut le faire manuellement ou elle peut juste intégrer notre système pour que ce soit 100% automatique dans la prise de commande. Et puis après, on a plein de communications avec toi en tant que destinataire. Donc soit on t'envoie des SMS avec des tracking links qui permettent de faire un suivi en temps réel de ta commande, de voir la position du livreur quand il arrive chez toi, euh, soit par
0: email quoi. Donc, tu donnes un, un service qui est normalement réservé aux super pros, les gros Amazon, les ouais. DHL, tout ça, et tu l'amènes aussi chez les petits indépendants.
1: Exact, ouais, exact. On travaille avec tous les types d'entreprises. Après, on travaille aussi bien avec des commerces locaux qu'avec des grands groupes comme Carrefour, Cora euh, en Belgique, par exemple.
0: Ok. Euh, ce papier, ça a l'air génial, en tout cas. C'est déjà pas mal. <rire> bon, Parfois même, ce papier, c'est déjà l'air un peu triïté. Tu es là, ouais, j'y crois pas trop, mais là, ce papier, c'est vrai que ça a l'air euh, 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 super cool. Cette année, euh, tu as annoncé... Alors, t'as fait... On va en parler. Donc toi, aujourd'hui, c'est une émission spéciale parce qu'il y a une invitée exceptionnelle. Hein, ouais. euh, en deuxième partie oui. de l'émission, il y a Marie qui va nous rejoindre de la Plus Foundation. Euh, tu as fait un programme euh, d'accélération et en sortie de ce programme-là, tu as donné une interview. Ouais. Où, là, tu as tout fait péter dans l'interview. Tu as notamment dit que euh, euh, cette année, tu visais 3,4 millions d'euros de CA.
1: Oui, on vise de continuer euh, notre croissance de manière très agressive. On vient de recruter 10 personnes en plus depuis le, le mois de janvier. Euh, donc, on a, on a annoncé une croissance agressive avec en même temps euh, l'objectif de clôturer une série A euh, début de l'année prochaine. Oui. En effet.
0: Et donc, ce, ce chiffre d'affaires-là, pour l'instant, entier, qu'est-ce que ça veut dire de ça que chez toi, donc ça, ça ne fait qu'exploser, pour l'instant, exploser peut-être le mot trop fort, ouais. mais une croissance qui est très forte. Mmh. Euh, le Covid, ça t'a aidé
1: Je pense que le Covid, en tout cas, a éduqué mon marché. Euh, là où, justement, avant... Les gens avaient juste l'habitude de, de commander sur Amazon, d'avoir des livraisons gratuites et, et en fait, enfin c'est impossible aujourd'hui de commander en fait un objet sur Amazon à 15 euros et que les livraisons soient incluses dans le prix. Enfin, il y a une couille dans le pâté si on peut dire quoi. Donc grosso modo, on peut tout dire ici. Donc euh, dire. en gros, tu vois l'idée, c'est vraiment en fait que le Covid ça a éduqué les gens, à, en tout cas comprendre que c'était normal de, de payer pour sa livraison et que c'était un vrai service. Donc dans ce sens-là, ça nous a clairement aidé. Ça, au tout début, ça a été très compliqué. Hein. On a, on a des, à Paris, par exemple, on a énormément de clients qui sont passés en chômage économique et qui ont juste euh, gelé leur activité et qui sont toujours gelés aujourd'hui. Donc, on a dû trouver de nouvelles niches d'activité, dont notamment le e-commerce qui a complètement explosé en stade de Covid. Quoi.
0: Dans ces livraisons, tu disais qu'à à Paris, le marché est hyper compétitif. Ouais. C'est qui tes gros concurrents Alors, je dirais que... Euh,
1: donc, ce qui est compliqué en fait dans notre marché c'est qu'il y a vraiment, euh, donc la livraison c'est un marché qui est ultra fragmenté dans lequel il euh, y a même les grosses boîtes comme La Poste, UPS, DHL ont que des parts de marché qui ne représentent pas plus de 20-25% du marché aujourd'hui tu vois. Euh, par rapport à mes concurrents directs, donc nous sur le segment qu'on appelle CMD Delivery, la livraison du jour même. À Paris, ça va être des sociétés comme, euh, comme Stuart, par exemple, qui a été rachetée par La Poste en France. Et puis après, on va regarder des acteurs plus asiatiques parce que c'est des tendances qui viennent du marché asiatique avec des sociétés comme move Gogox, euh, qui sont situées à Hong Kong, euh, et qui sont vraiment actifs sur ces créneaux-là. Sinon, en fait, sur la livraison, oui, tout le monde sait faire de la livraison. Mais en fait, beaucoup de nos concurrents ne sont en fait pas vraiment des concurrents, ont plus de la concurrence indirecte. Je pense par exemple à toutes les PME, TPE en France, les sociétés familiales de logistique qui en fait deviennent nos, nos partenaires et nos prestataires euh, de livraison. Tu vois.
0: Ils les digitalisent et ils viennent... Euh, exact,
1: on les digitalise, on leur amène du business en même temps.
0: Ok. Et euh, je lisais, le, Uber a fait une keynote ou un truc comme ça pour euh, expliquer ce qu'ils avaient fait d'incroyable l'année prochaine, dépasser mmh. ce qu'ils allait faire euh, l'année prochaine. Et là-dedans, euh, il, disait, il disait qu'ils avaient fait 1,5 milliard de livraisons ouais. euh, sur 2020 et qu'un gros target, c'était de monter ce montant-là et de, de rendre service aux, aux petits commerçants qui avaient été impactés par la crise et que Uber allait être là pour les sauver. Donc on passe un peu le discours... Mmh. Euh, bon, euh, le, le, ce discours... Euh, facile quoi, de, hein, c'est la grise et Uber va être là pour des gens, mais quand mmh. même, avec, est-ce que ça, Uber, c'est aussi un concurrent Est-ce que ça va devenir un concurrent Alors, Je pense pas dans le sens
1: où nous, on fait vraiment du B2B euh, et que le B2B2C, c'est plus une seconde activité qu'on a aujourd'hui. Donc, Uber va être très actif sur ce segment-là. Euh, on va dire que pour les particuli- euh, c'est très facile pour un particulier de payer en des, des prix faibles de livraison pour un professionnel. Euh, tu ne peux pas faire ça avec Uber, Ils ont besoin, c'est des livraisons en camionnette, des tournées récurrentes qui ont lieu tous les jours, toutes les semaines, euh, donc sur ces segments-là, euh, on n'a pas peur pour le B2B2C, peut-être qu'ils seront plus agressifs, euh, je pense notamment à certains petits commerçants locaux comme des floristes ou quoi, mais, euh, mais on va dire que c'est un peu le jeu aussi. tu es à l'aise quoi. Bah, Ce n'est pas que je suis à l'aise, mais bon, le marché est très, très gros. Donc, okay. euh, s'ils viennent sur ces parts-là de marché, bah, nous, on poussera plus sur d'autres segments. Et donc, gros, bon, on et est a, bon, quoi.
0: Il y a de la place, quoi. Euh, et donc, dans, dans cet article, hein, je fais encore référence sur Je pense qu'il avait écrit pour la Libre, euh, pour citer quand même ceux qui ont tiré ces informations-là. <rire> Ou Marie, qui t'a poussé à dire ces choses-là. Ça, on verra avec elle. Euh, Marie, qui nous regarde sur son téléphone. Elle nous regarde un air un peu bizarre. On verra un peu. J'ai, j'ai hâte qu'elle nous rejoigne. Et donc, tu as annoncé une levée de 7 millions. Ouais. que tu allais closer alors ça c'est vraiment euh, ce qui ne se fait jamais et donc vraiment bravo à toi pour faire ce genre de mm-hmm. pratique là donc normalement une levée comment ça se passe pour le, à, à ceux qui ont moins de levée tu fais ça discrètement euh, personne n'est au courant de rien euh, euh, tu signes le 15 septembre et tu l'annonces souvent deux mois après ouais. quand tout est, tout, est, tout est fait tout est finalisé l'encre est sèche tu as parfois déjà dépensé 20% de ce que tu as mm-hmm. levé euh, <rire> euh, euh, dans ton opérationnel et là tu l'annonces tu fais un plan de com de dingue et tout toi ici tu as annoncé avant que ton intention ouais. c'était de le faire et de l'annoncer. Alors pourquoi tu as fait ce move-là euh,
1: Je pense qu'il faut à un moment aussi euh, pas avoir peur de ses ambitions. Euh, on, est, euh, allez, on est en Belgique et souvent on a peur en fait de, de communiquer euh, des montants de levée de fonds ou on a peur de, de, de tout simplement d'être ambitieux. Euh, le marché du CMD Delivery c'est un marché qui est énorme, c'est un marché de plus de 200 milliards de dollars euh, qui est en croissance donc euh, la place de marché est là, on a une belle croissance. Euh, je je pense qu'il n'y a rien de mal à, en tout cas, communiquer nos objectifs. Peut-être qu'on ne l'atteindra pas, mais,
0: euh, mais en tout cas, c'est ce que nous, on vise. Quoi. En tout cas, okay. on me dit que je dis ça trop souvent, mais très, très propre, de l'annonce et tout. Et alors, en effet, qu'on y arrive ou pas, je pense qu'on en parlait euh, avant de Guillaume Moubèche, qui disait ouais. dans dernière vidéo justement, qu'au moins quand tu es très ambitieux, ouais. si tu rates de peu, bah, tu es quand même arrivé très proche exact, de, ouais, ouais. De, de, de ton truc. Donc Parce c'est... que
1: l'entrepreneuriat, tu, vois, c'est, tu ouais. vises la lune. Si tu vises la lune, tu n'arrives pas très loin. Et si mmh. tu vises le soleil, il bah, y a...
0: Je pense que tu arrives plus près. Lundi matin, on est déjà dans des choses ici bon, euh, hein. <rire> qui, sont, qui sont très très belles. Euh, on va revenir un peu sur les, euh, sur, les sur les débuts. Donc, sûr, si on va te souhaiter d'arriver à ces 7 millions. Ah, et on va gentil. en parler après avec Marie justement de où ça en est un peu là, la levée et qu'est-ce que le programme Billion a pu faire ou pas. On va être là-dessus pour pour t'aider euh, euh, là-dedans. Et donc le, cette idée-là, j'ai peur euh, elle vient de toi ou elle vient du studio avec lequel tu as collaboré euh, au départ?
1: Non, non, donc euh, en fait, au tout départ, nous, on a fait un programme d'incubation qui s'appelle Nestop. Okay. Et euh, dans oui, ce programme, on est arrivé avec une idée qui s'appelle. Faut, faut tous les programmes, on va en parler, on, programmes on est des collectionneurs. Pour... Hein, okay, okay, okay. Et on est arrivé avec une idée qui s'appelle Bring It Your Way, en fait, qui était euh, la livraison, mais à destination de particulier, mais le donneur d'ordre à ce moment-là était le particulier. Quoi. Et en fait, on a interviewé les gens, on a appris le fameux Lean Startup et tout ça, et euh, on s'est rendu compte qu'il n'y bah, avait aucun particulier qui était prêt à payer mm. euh, pour la livraison plus premium. Euh, et puis après, on a été voir les entreprises, et on s'est rendu compte que par contre, au niveau des entreprises, il y avait plein de choses à faire. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à l'idée de Cheaper. Quoi.
0: Ok, et euh, donc je vais tout mélanger. Si je crois que tu as oui. rejoint Startup Studio, tu n'as pas rejoint Startup Factory Startup Factory
1: nous a. Ouais, donc on n'a on a pas été incubé dans Startup Factory, mais ils ont vraiment agi comme premiers investisseurs aussi parce qu'ils avaient, ils avaient l'idée de lancer un projet qui était similaire au nôtre et on s'est dit okay. bah, euh, on a une idée, ils ont, ils ont la même idée que nous, autant qu'on collabore ensemble euh, et qu'on mette nos ressources en commun pour, pour avancer. Quoi.
0: Okay, donc un studio, en effet, normalement, ça, soit ça prend l'idée d'un funders, mais souvent, ça a une idée en son sein et ça cherche ouais. des super CEO pour, euh, donc ça donne l'investissement, ça prend de l'équity, il y a toujours un débat sur combien d'equity ça prend. Et après, ça met c'est les ressources le studio, euh, à euh, disposition à de studio à disposition ouais. de, la, de la startup. Euh, quand même, donc toi qui as fait, euh, donc Nestup, qui a... F- alors, Start Factory, en tout cas, il y, y a… On a eu des interactions. quoi il ouais, ouais, y, y a des, des interactions, évidemment. Ouais. <rire> euh, maintenant, tu as fait euh, Björn, <rire> l'expert belge des programmes… Oh, je ne euh... sais pas, je n'irai pas jusqu'à là. on mais... autonome, autonome, <rire> autonome, dans cette émission, aujourd'hui, c'est officiel, euh, expert des, <rire> des programmes. Euh, euh, raconte-nous euh, à quoi il faut faire attention euh, quand on regarde un programme. Parce que maintenant, des programmes, il y en, ouais. en a plein, on va parler avec Marie après. À quoi il faut faire attention euh, À bah,
1: plein de choses, je pense. Première chose, tu en as parlé rapidement, mais c'est euh, l'EQT. Donc c'est Est-ce que le, le programme va prendre de l'équity dans ta, dans ta société ou pas Surtout selon ton stade d'avancement. Euh,
0: parce que ce que tu donnes en equity, tu ne pourras plus jamais le récupérer. Euh, ce que tu donnes en equity, tu ne pourras plus jamais le récupérer. Ça, médite te en grand YouTube. Euh, en oh là euh, là ah, Mais c'est, vrai. Ouais. Euh, c'est vrai. Au début, on croit. Ouais. On, au début, on commence, on pense que ça prend encore trop de valeur. Oui, ouais, c'est ça. Les, Et puis lâcher. après, au
1: plus, tu grandis, au plus, ton equity prend de la valeur. Donc, il euh, faut faire attention. Et puis, il faut que tu gardes la gouvernance de ta société aussi euh, mm. Euh, en main, parce que si tu veux grandir très fort, bah, tu auras d'autres tours de financement et tu vas être dilué. Il faut, mm. garder, faut garder ça en main. Quoi. Euh, okay, ok. Deuxième, deuxième élément, c'est, euh, c'est est-ce que tu vas être avec des entrepreneurs qui ont une société qui est plus, en, plus avancée ou moins avancée que la tienne euh, Donc le fait d'avoir. Euh, parce que, en fait, tu as vraiment des étapes dans ta boîte. Et le fait d'avoir, d'être avec des gens qui euh, ont les mêmes problématiques que toi. C'est ultra inspirant, parce que bah, du coup, tu peux solutionner beaucoup plus rapidement tes problèmes. Quoi. Et puis après, tu as tout ce qui est qualité des coachs, qualité du programme. Et le dernier élément que tu dois regarder, c'est le temps que ça te prend. Euh, parce qu'un programme, ça peut être vite chronophage. Euh, oui. et euh, bah, Nous, notre objectif, c'est de bosser un maximum sur notre boîte. Donc, c'est mmh. pas de euh, de passer du temps dans des programmes euh, où, pendant lesquels, oui, c'est très bien, on fait plein d'idéations, on fait des tests et tout ça, mais on, pendant ce temps-là, on n'est pas sur notre business. Quoi, donc, exact.
0: Euh, Equity, qualité de la course qualité du programme, et tu avais un autre qui était Le temps, le temps investi. Le quoi. temps, le, le temps est-ce que je vais pouvoir développer ma start-up Est-ce euh, ouais. que je vais la mettre en pause pour écouter un coach Exact. Ok, euh, c'est incroyable ça. Je pense qu'on est déjà très très bien. C'est la première partie de cette émission Super qui bien s'arrête bien. déjà et maintenant on va introduire la fameuse Marie dont on a parlé plusieurs fois dans la première partie. Marie Martinez de la Plus Foundation. Alors on est dans une partie de l'émission. On accueille Marie. Marie, bienvenue.
2: Merci. Marie, c'est toi, tu viens euh,
0: de la Pulse Foundation.
2: C'est ça, oui. Ce tu peux nous
0: raconter, c'est quoi la Pulse Foundation
2: La fondation Fulse, Pulse, pardon. <rire> et il y a une fondation qui a été créée par les familles entrepreneuriales en, en Belgique, avec l'optique, enfin, il y a maintenant une douzaine d'années, avec l'optique, fait de, suite à un constat d'un, d'une étude de McKenzie, que l'entrepreneuriat en Belgique était vraiment à un très bas niveau et que si. On on n'avait pas des nouveaux entrepreneurs ou des nouvelles familles entrepreneuriales en Belgique. La prospérité qu'on connaît euh, aujourd'hui, on ne pourra pas la garantir. Uh, donc, ça veut dire les é- la qualité de, de notre éducation, les hôpitaux, les routes. Donc, c'est vraiment un impact incroyable. Uh, et donc, du coup, ils ont des, uh, une douzaine de familles ont décidé donc, de créer la, uh, la Pulse Foundation, avec ce qui est une initiative nationale, elle n'est pas régionale, uh, de vraiment soutenir et stimuler soutenir les entrepreneurs et stimuler uh, l'esprit entrepreneurial. Et donc, uh, stimuler l'esprit entrepreneurial, c'est aussi aller dans les écoles, uh, donc uh, stimuler la jeunesse et de dire, que voilà, être entrepreneur, c'est vraiment un choix de carrière. Euh, et donc ça, il n'y a pas beaucoup de jeunes euh, qui sont conscients de ça. Donc là, je veux dire vraiment euh, à l'école primaire, quoi. Et donc, il y a des, des initiatives euh, comme Vlaio, euh, 100 000 entrepreneurs et tout ça, euh, qui sont soutenus financièrement par euh, l'Apple Foundation. Euh, puis, soutenir l'entrepreneur. Donc, euh, des initiatives comme euh, raison Entreprendre, Network Underday, oui. euh, sont des initiatives. Attends, Marie-La, tu veux oui. que
0: vraiment comme la start-up qui vient tout nous pitcher dès le début, qui vient tout nous raconter. Après, moi, je n'ai plus de questions. Je vais être là. OK, donc maintenant, on a fini. Tu nous as tout dit. Mais bravo. il
2: faut bien briefer. Bravo, bravo,
0: bravo. Bravo. Alors va toujours la faute sur moi. incroyable. Incroyable. Euh, comme si je préfère... Donc, euh, okay, donc euh, une fondation qui soutient l'entrepreneuriat, il y a plein de volets. Et ici, on se voit pour parler de euh, Beyond. Alors, je à, alors, à Roma, de me Pitcher Beyond.
1: C'est un programme, euh, je dirais, de, euh, d'accélération, de scale-up euh, national. Donc, euh, le gros avantage, c'est qu'il y a aussi bien des Bruxellois, des Wallons que des, des Flamands. Euh, où tu as euh, un bootcamp qui dure euh, trois jours, où après, tu as des sessions euh, qui sont. Euh, euh, vraiment dédié euh, d'un jour sur des topics, donc euh, la vente, euh, le marketing, euh, les ressources humaines et euh, qui se clôture, euh, qui est dans lequel à un moment il y a un Investor D euh, et qui se clôture d'ici euh, six mois maintenant pour
0: moi. Ok, donc je vais te planter, euh, Romain il est en plein dans l'expérience, ce sera intéressant qu'il nous raconte justement ce qu'il vit pour l'instant, Marie le regardant à côté <rire> ça, va, ça va être tendu comme, euh, comme discussion euh, mais euh, euh, Marie, il euh, y a plein de programmes d'accélération, euh, pourquoi Billion est différent et pourquoi il faut s'inscrire
2: Bien, est différent parce que c'est un programme national, comme euh, Romain l'a dit. De un, de deux, on se focalise euh, uniquement sur l'internationalisation. Euh, donc, c'est vraiment un gros push là-dessus parce qu'on a passé… Bel- la Belgique a euh, 11 millions d'habitants, on n'a qu'une licorne. L'Estonie a 1,3 euh, habitants, ils en ont 6. Donc, il y a un problème. Mmh. Donc, nous, on a vraiment… Et, que, et je suis vraiment fière aussi de Romain… Et de son équipe parce qu'ils vraiment ils sont ils sont ambitieux il, il faut pas avoir peur de l'ambition et donc c'est ce qu'on pose aussi euh, dans le programme Beyond c'est vraiment cette ambition et euh, focaliser sur trois axes donc euh, faciliter l'accès au capital faciliter l'accès au réseau et faciliter l'accès aux connaissances mmh. euh, d'avoir vraiment les connaissances nécessaires entrepreneuriales pour euh, pour devenir la prochaine belge
0: Et donc ça veut dire aussi qu'il y a euh, à l'entrée une sélection qui est euh, J'allais dire dur, mais qui est. Euh, on on sectionne les, les, les meilleures startups. Euh, c'est quoi le critère Il y a un critère financier hein, pour entrer, Il faut un certain chiffre d'affaires. Tout
2: à fait. Donc, il y a plusieurs critères, effectivement. Donc, il faut être, avoir une componente digitale importante, quand même. Donc, c'est un, deux, un chiffre d'affaires d'un minimum de 800 000 euros et euh, être basé en Belgique. Donc, okay. avoir ses headquarters, enfin, ses, euh, son siège social voilà. <rire> Je suis en train <et> de chercher <rire> le mot euh, en Belgique, parce que voilà, c'était pour aussi créer de l'emploi et la prospérité belge. Donc, on oui. est vraiment une initiative philanthropique dans ce mmh. sens-là. Et, t- et
0: toi qui recrute des start-up, euh, donc, euh, pour tes... Scalops, plutôt. Euh, pour ouais. le, des des scale-up en effet. Euh, est-ce que c'est plus facile de trouver en Flandre, ou en Wallonie, à Bruxelles Est-ce que tu vois une différence dans les régions
2: Oui, il euh, y a quand même euh, une, une grosse partie qui vient de la Flandre. Euh, bon c'est voilà c'est juste le setup est comme ça euh, pour le moment en Belgique euh, puis c'est Bruxelles et puis c'est à Wallonie donc je crois que bon une part euh, la population d'entrepreneurs tech est plus grande en Flandre ça c'est un fait certain mais d'un autre côté je crois que aussi notre programme euh, est encore pas assez connu et donc euh, et donc là on est en train enfin ça fait quatre ans qu'on existe on est on commence là la quatrième édition et donc là on euh, on, on essaie aussi de se faire connaître de plus en plus aussi dans les autres régions
0: Romain euh euh, annonçait cette le levée de 7 millions dont j'ai déjà fait référence dix fois dans l'interview. Donc si vraiment <rire> la n'est pas quelque chose, de, non, je ne comprends pas. Euh, euh, alors notamment, toi Marie, tu as ce qui est différent. Chez vous, tu m'en parlais un peu au téléphone avant l'émission. Oui, parce qu'on la prépare cette émission. Ouais, ça a l'air de rien, on la prépare un peu quand même. Euh, il y a une, une soirée, euh, euh, il y a un une Investor Day, mm-hmm. ouais. euh, où parfois, dans des programmes d'incubation, on racle pour aller chercher un investisseur qui fait un ticket tous les 4 ans, qui vient. Ici, ton il a l'air en canon, raconte un peu combien d'investisseurs sont présents, quel type ah oui. d'investisseur.
2: Cette année, on a fait un peu différemment suite au Corona, donc on a dû le faire digitalement. Mais pour nous, c'était vraiment une, une très bonne opportunité parce qu'on a pu inviter plus de 500 fonds européens. Donc On a eu sur ces 500 personnes qu'on a invitées, ben, il y en a 12, enfin, 200 qui se sont inscrits, donc on a les noms. Euh, et puis, qu'ils ont vraiment participé à l'événement, donc à 162 euh, invités donc, euh, qui étaient là. Et donc, sur ces 162 euh, donc, euh, qui ont participé, on a, je crois, c'est, si ma mémoire est bonne, donc on a 77 fonds euh, et puis 52 entreprises. Et donc, euh, et voilà, donc des entreprises style Siemens, Nokia, Google, euh, qui étaient présents à l'événement euh, et des banques aussi. Hein. Donc, euh, donc, voilà, donc je suis... Euh, Je suis très contente euh, et je crois que euh, (rire) Romain peut aussi en témoigner parce qu'il a eu quand même pas mal de de euh, rendez-vous suite à ça. Et donc, je crois qu'en moyenne, il y a eu sept sociétés qui ont pitché euh, et donc chaque société a eu un minimum de deux rendez-vous. Et donc, euh, ceux qui ont été vraiment successful ont eu vraiment quatre à cinq rendez-vous suite à. Et c'était début mars.
0: Tu sens la perche alors Combien de rendez-vous chez toi Romain Je crois qu'on en a eu 4 ou 5 justement. Ouais. Ah vraiment, c'est ce flor de la bonne catégorie c'est beau, de la preuve, hein, moi, t'as vu ça Oui, euh, oui, ouais. tout le monde ne peut pas en dire autant Une pour l'instant. <rire> Et alors, euh, raconte dans, dans tes rendez-vous, tu nous diras peut-être pas les noms, mais tu peux les dire si tu veux. Mais quel type... <rire> Pardon, j'ai pas compris les noms. Non, non, je pas Je crois que tu avais dit euh, le nom de... Non, mais le, euh, quel type, quel type de, de fonds d'entreprise Raconte un peu dans tes détails. Euh, moi 5, moi j'ai
1: eu que des Vici, euh,
0: Vicis, euh, Londres, euh, Pays-Bas, Belgique. Ok. Ouais. Et donc t'aurais, euh, j'imagine, t'aurais pu les rencontrer euh, sans la plus des chuenes ou sur plus long Raconte un peu ce ouais, Je pense que
1: tu peux toujours essayer. Tu peux toujours les rencontrer. Et l'avantage, c'est que quand tu veux travailler avec des fonds, c'est que le mieux, c'est d'avoir une intro ou d'être mis un moment dans la lumière. Et euh, oui. bah, clairement, c'est ce que la plus grande des a fait. Donc, euh, peut-être que ça aurait été possible d'avoir ces rendez-vous, mais ça aurait pris beaucoup plus
0: de temps. Quoi. Exact. Et le, sur les, euh, les rendez-vous, est-ce que d- déjà, comment ça se passe un rendez-vous euh, avec un VC ben donc, t'étais, d'abord, est-ce que tu étais stressé ou tu étais tellement confiant que tu avais oublié le stress euh,
1: bah, Je sais pas, je pense que bah, déjà, on fait le, là, le pitch était en digital, donc euh, on avait des rooms après où tu rencontres les VC et puis tu te dis Ok, euh, tu fais un quick chat de 5-10 minutes, et puis après ces 5-10 minutes, euh, est-ce qu'on a envie de se revoir pour un autre rendez-vous ou pas mmh. euh, Et puis après, tu fais un meeting, et là, vrai date. tu fais une vraie présentation avec ton deck et tout ça de, mmh. euh, de ce que tu recherches. Quoi. Ok.
0: Et t'étais, euh, avant que ces rendez-vous commencent, tu te sentais comment
1: euh... bah, Je pense que c'est plus facile dans le sens où c'est eux qui viennent. Donc quand c'est eux qui viennent dans une room, euh entre guillemets, c'est une bonne surprise, donc t'es pas n'es pas spécialement stressé, tu es beaucoup c'est plus ça. à ton aise oui. que quand tu as un rendez-vous euh, qui est setup, où tu sais que tu as une heure, et puis après, euh, oui. là, on va dire que c'est que du bonus. Donc, euh, oui. donc, et, et, et qu'est-ce
0: que tu as pris de ces fonds par rapport euh, au, euh, par exemple, au niveau où tu es pour l'instant Est-ce que ta croissance, tout ça, ça, ça allait avec les objectifs de croissance Ou tu t'es dit, waouh là on n'est pas encore prêt, il manque... Euh... Ben, ça, donc, ça, quoi, dépend, le...
1: ça dépend des fonds, donc il euh, euh, des... y a des, peut-être des fonds où les tickets étaient trop petits par rapport à ce que nous recherchions. Euh, maintenant, euh, et puis il y a des fonds qui étaient peut-être aussi trop gros par rapport à ce que nous on recherchait maintenant, mmh. donc tu as
0: les deux. Euh, donc, euh, et voilà. est-ce qu'il y a dans ces 4-5 rendez-vous un rendez-vous qui a donné quelque chose où t'es déjà, t'es il, ouais, ou tu es déjà en de discussion Il y a
1: deux rendez-vous, enfin euh, il y en a un où on va se revoir courant de cette année-ci et il y en a un, o- no- un autre où, euh, où on avance justement. Mais je ne peux te... pas te dire. Bien sûr, mais c'est
0: un beau bulletin, ça quand même <rire> pour toi et pour euh, Marie, la personne jeune mmh, ça c'est ouais. très très classe quand mmh. même. Et donc ce qui est particulier, c'est que D, donc D a lieu dans le début du programme. Oui. Genre,
2: bah oui, il vaut ouais. mieux que ça se fasse au début du programme parce que comme... C'est un programme qui dure 12 à 18 mois. Oui. Ben, on veut que les, les scale ben, ont le plus rapidement euh, accès au capital pour, oui. euh, pour, pour croître et pour, pour aller à l'international le oui. plus rapidement possible. Donc, normalement, le programme, c'est à la fin. Et ouais, puis l'objectif, c'est, euh... c'est, très, très
0: bien, c'est très très bien de le faire au début.
2: Ben, voilà, nous on a, on a été dans cette optique-là et, parce que, et, donc, et donc du coup aussi, bon, on les on prépare aussi. Donc, et on, on les prépare au niveau de, de négociation avec les VC. On a eu un, un VC workshop avant ça aussi et, et aussi, pendant pendant le bootcamp ben, c'est aussi l'idée de les préparer à des pitches et que, voilà qu'ils savent présenter une société par la technologie euh, avec tout le respect que, qu'on a pour les technologies mais que, quand on va pitcher on pitch sa boîte et, 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 on, euh, et c'est, un aussi, c'est un peu différent c'est un peu différent quand on présente sa société sa technologie euh, donc c'est enfin voilà c'est, c'est un peu des, des petits des petits trucs euh, on, c'est des astuces au fait qu'on, qu'on apprend mmh. euh, à mieux communiquer aux investisseurs. Et
0: pour qu'on comprenne un peu mieux le, le, le programme, dans les six mois, non pas les six mois du tout, il reste combien de temps à Romain
2: euh, Romain de... jus- jusqu'à fin mars. J'étais en l'année. prison, je veux bah, dire. <rire> J'ai
0: mon bracelet. Fin mars, ça. l'année prochaine. Donc, <rire> ouais. Donc, ouais. Okay. Ouais, ouais. C'est quoi le truc le plus fou qui attend euh, Romain dans le programme d'ici là Choisis un truc, vraiment le truc qui est le plus... Je crois que c'est les
2: Je crois que là, on a eu un, un truc quand même pas mal avec mmh. la vente. Euh, mais là, je crois que ce, que, ce qui, qui impacte beaucoup les entrepreneurs, c'est la gestion ressources humaines. Et donc ça, ça va venir au mois de juin. Et donc là, je sais que euh, chaque, fin, avec chaque cohorte avec, avec laquelle on travaille, c'est vraiment le, euh, c'est le plus gros challenge, c'est, euh, c'est gérer son équipe. Euh, l'emmener à un niveau où on veut les amener où on veut amener la société euh, et donc, euh, donc voilà donc, je crois que les ressources humaines c'est là où il euh, y aura un...
0: Eh ben alors ça j'aurais jamais cru qu'on allait cliquer le plus fou à me dire les RH et pourtant ça fait sens et tout euh, euh, bien je Marie euh, toi Romain donc es dans le programme maintenant tu à la moitié ouais. euh, je sais que Marie est à côté de toi euh, ouais, c'est quoi c'est, c'est, mal, peur, je c'est, black, voilà. c'est quoi je comprends je comprends elle m'a dit avant s'il y dit un truc euh, mal euh, je, je cancel tous ces rendez-vous avec les non ici. pour l'instant comme je te dis euh, c'est très
1: positif dans le sens où je pense qu'il y a vraiment un truc qui est différent avec le programme Beyond c'est euh, le enfin ils font vraiment très attention à notre temps tu vois donc vraiment euh, et, et ça c'est vraiment un élément qui est essentiel parce que Aujourd'hui, passer un jour même par semaine dans un programme, c'est impossible pour nous. Euh, surtout avec des vitesses de croissance, on est en, euh, tous en remote, euh, tu es en train d'engager euh, des gens, il faut les former, les onboarder, ré- continuer à créer la culture d'entreprise, un peu tout ce que tu disais au niveau du, du HR, donc... Euh, pour l'instant, pour nous, c'est très positif. Euh, en plus, ça nous permet vraiment de rencontrer les entrepreneurs wallons. La Belgique est assez segmentée à ce niveau-là. Euh, ou flamand, Flaman, pardon, ouais, excuse-moi. Ouais. Euh, la Belgique est assez segmentée à ce niveau-là. Donc, euh, c'est vraiment la première fois qu'on a vraiment cette opportunité aussi. Et, euh, et ça, c'est hyper enrichissant. Quoi.
2: Et Je crois que ce qu'on n'a pas aussi mentionné, c'est le mentoring. Donc, ouais. Chaque société fait, qui rentre dans le programme est matchée avec un mentor et, donc, euh, et qui continue au fait, aussi le, tout le long du programme. Euh, à, justement, coacher les scale avec tous les, les challenges et les, euh, les questions qu'ils peuvent avoir aussi. Quoi.
0: Ok, cool. Et Romain, c'est quoi C'est qui ton mentor C'est Henri Jacob. Okay. sa formation ou son expertise
1: euh, Boîte digitale, consulting, euh, internationalisation, euh, gouvernance. Euh, donc, tous des éléments, en gros, que, qui te permettent de vraiment set-up ta boîte à l'international et d'avoir l'air crédible et, euh, et sérieux, quoi, entre guillemets. Quoi
0: incroyable et sérieux. Quoi. Et ça, c'est important. Ça, c'est bien, euh, euh, pourquoi il faut s'inscrire après une session alors Tu es une sorte devant toi. Pourquoi tu lui dis écoute, euh, Beyond, il faut que tu ailles euh,
1: bah, Déjà, l'investor day est ultra qualitatif de 1. Le respect vraiment du temps de l'entrepreneur, comme je disais. Euh, je pense que de toute façon, élargir son réseau, c'est toujours bénéfique, que ce soit avec les entrepreneurs ou avec les Organisateurs, enfin Marie, c'est quelqu'un qui a aussi énormément de réseaux de son côté, ou euh, même les autres mentors, quoi, qui sont aussi des entrepreneurs qui ont euh, monté des boîtes à l'international, et ça, ça te fait gagner un temps, euh, un temps incroyable, quoi.
2: Incroyable. Et donc, ce qui est quand même, ce qui est quand même aussi beau, un oui. point, et j'ai pas
1: fini le programme, t'es hein.
0: rémunéré, t'es rémunéré pour même ça, pas. Euh... C'est vrai, Marie, Marie m'a dit, du peux dire qui tu veux, mais appelle vraiment Romain, appelle Romain, parce que vraiment lui, euh, il a vraiment...
2: Mais parce qu'il un point quand même que, que Romain avait soulevé euh, au début, c'est que quand on regarde un programme, euh, de regarder qu'on ne prend pas des cuties. Nous, on ne demande pas des cuties parce qu'on est une initiative philanthropique. C'est vraiment une initiative qui a été créée par les familles entrepreneuriales, donc par des, euh, des entrepreneurs, pour les entrepreneurs. Donc, je crois que ça, c'est aussi vraiment un, un aspect qui, qui est fondamental au niveau de l'esprit et par rapport au temps aussi. Donc, tout le programme, en fait, en temps, pour l'entrepreneur, et 10 jours qu'on demande sur, euh, sur 12 à 18 mois. Et donc et entre-temps, il euh, y a des workshops, on leur match avec, euh, avec un mentor. Ils ont le choix, parce qu'au début, on leur donne un choix de, 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 de trois mentors, et, et ils ont choisi ça. Et puis, on a une collaboration aussi avec Deloitte, euh, qui, euh, euh, qui, en fait, qui, qui donne aussi un mentoring en plus de ce que nous, on, on, on donne. Donc, euh, donc voilà, donc le but aussi c'est que c'est vraiment, c'est non seulement de créer, enfin de soutenir l'entrepreneur à s'internationaliser et j'espère devenir euh, une licorne pour la Belgique, euh, mais c'est aussi vraiment euh, tisser vraiment des liens étroits euh, nationalement parce que c'est ça, c'est vraiment avoir un écosystème fort qui permet aux entrepreneurs à échanger, parce que moi ce qui me fait plus plaisir c'est que, ben voilà, c'est que ben, Shipper ben, avec des autres euh, membres de la cohorte, que ça soit Fullop, que ça soit Cloudalyze euh, et, et d'autres entrepreneurs ben, qu'ils échangent, qui se disent tiens toi tu fais ça comment, euh, tu utilises quel outil pour, pour, au niveau de ta compta euh, tu, tu vas recruter tes gens où, c'est ça qui fait la force fait, cet écosystème là et de, de faciliter et, et de le rendre fort, en fait, pour qu'eux puissent aller à l'international et, et devenir les sociétés à, auxquelles ils aspirent à devenir
0: je n'ose ah, t- pas je dis tout ce que je vais dire après <rire> va, va, va casser ce moment euh, très juste Marie en tout cas vraiment meilleure vendeuse de programme de, euh, de dans le bon sens hein, Ambassadrice, le bon sens, quoi. Ambassadrice, ça sera vraiment chouette euh, ce que tu dis ça a l'air euh, super cool comme ça et, et alors là je me sens mal je me sens mal parce que j'ai, j'ai une question un peu, Allez, un, peu moche, une question un peu moche un peu moche mais on s'amuse tellement bien avec la, vois, non non mais ben, son, en plus, j'ai amuse <rire> pour Marie on <en> <rire> Marie des gars ça alors, vas-y de <rire> et pas et donc, le, tu, donc tu parlais des douze familles des hein, douze familles entrepreneuriales qui sont à la base à fondation et alors une douzaine de familles une douzaine de familles ouais. pardon euh, ah, les grandes familles belges on parle souvent à les grandes familles belges l'écosystème dans l'ombre et tout qui font des choses euh, euh, ces grandes familles belges euh, c'est vraiment cité souvent comme l'exemple les familles une les familles hansens je euh, je sais pas si elles sont toutes derrière la plus Foundation, mais euh, comme euh, exemple de l'entrepreneuriat qui a, qui a réussi qui a fait des très belles réussites industrielles et tout pourtant pourtant dans euh, euh, quand tu regardes les levées de start-up et tout ça, elles sont peu présentes, elles investissent peu, on les voit peu, en tout cas, on les voit peut-être peu euh, dans, euh, dans le, la situation des de, de, de start-up. Et parfois, tu te dis, OK, il y a un lien qui nous manque, un, un écosystème, ça se crée quand ben, euh, tout le monde qui a réussi commence à réinvestir. On le voit euh, euh, dans d'autres pays, on le voit en Flandre, où il y a beaucoup plus de jeunes entrepreneurs qui ont fait des, 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 des exits dans l'IT et qui mettent des tickets alors dans leur entrepreneur. En Belgique francophone, on a encore peu ça, hein. c'est encore rare le fait que des... Euh, entrepreneurs qui viennent de réussir dans les dernières années, le, euh, faire une exit avec le start-up, ben, euh, réinvestissent euh, directement. On est en train de voir naître ça. Peut-être euh, quand, en, en, quand en,
2: même en, José qui fait ça aussi. Donc, Je crois ah. que ça dépend et je crois qu'il ne faut pas, faut pas comparer Enfin, c'est un peu incomparable. Je veux dire, les familles Imbeyf-Janssen, c'est déjà trois-quatrième génération de familles entrepreneuriales euh, comme les Kohlerud, par exemple. Donc, donc. Euh, donc tu, tu, quand si tu fais allusion à des à des Jürgen Ingels euh, qui, qui, qui ont créé leur fonds ou un Mark Cook qui a créé sa famille office, oui. euh, qui, c'est récemment. Mais ça, ce sont des personnes qui ont fait leur fortune en une génération. C'est oui. pas comparable. Euh, et ce sont des, des, des générations, voilà, euh, enfin, voilà, c'est, et, c'est, ils sont dans un autre air du temps. Euh, donc, les, des familles euh, qui sont derrière, euh, c'est pas qu'ils sont pas du tout euh, actifs, faut, euh, f- ils sont actifs différemment. Euh, donc, euh, donc voilà, je crois que c'est, et en plus, je crois que justement, ce côté, euh, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui au niveau philanthropique est nécessaire. Je veux dire euh, parce que, enfin, <rire> la politique tue. Euh, la Belgique, pour le moment, et la, 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 je veux dire la Belgique entrepreneuriale, elle oui. divise ce pays. Et donc, je crois que justement, euh, au niveau de euh, euh, cette initiative, et justement pour rassembler les pays, pour rassembler les entrepreneurs euh, d'une, d'une autre façon, euh, pas seulement monétairement, mais d'une autre façon, et, je, et ils sont, elles sont actives à travers de différents fonds. Euh, je veux dire un, un fonds, par exemple comme Capricorn Ventures, il ben, y a des grandes familles qui, qui, qui investissent là-dedans. Donc okay. ce donc bah, c'est pas c'est pas parce que c'est, euh, 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 c'est moins que visible mais que actif quoi. C'est bah, ça que oui, tu dis c'est, oui. Bah, oui tout à fait. Donc faut, on, on peut pas et nous euh, justement je crois que en Belgique c'est ça un peu. Je crois que c'est pas seulement en Belgique, c'est ce euh, on a ce problème et c'est au niveau européen. Moi, personnellement, après mes études, je suis partie à New York, je suis partie à Londres. Euh, j'ai vécu 10 ans euh, dans, un pays, dans les pays anglo-saxons où il y a tout à fait une autre culture entrepreneuriale qu'il y a sur le continent. Et donc, euh, en Europe, il y a, il y a vraiment ce, ce côté moins prise de risque, euh, très, très euh, euh, national. Euh, par exemple, un fonds finlandais ne euh, va pas nécessairement venir investir en Belgique, par exemple. Je veux dire, quand tu regardes rien qu'en Angleterre, le nombre de de, de VC qu'il y a, le nombre de business angels, de super business angels qu'il y a. Bon, on va dire, oui, euh, la communauté, enfin, je veux dire, le pays grand, 60 millions euh, d'habitants par rapport à la Belgique, mais Stockholm, enfin, la Suède est est plus ou moins dans la même taille que nous, et pourtant, eux, ils ont aussi des super business angels, et l'écosystème est plus, plus, euh, plus uni. Oui. Et c'est ça que nous, on doit, on doit essayer d'arriver à faire. Et, et c'est ce que les familles essayent de faire aussi. Parce que si on ne le fait pas, la prospérité qu'on connaît aujourd'hui, on ne l'aura pas pour les générations à venir.
0: Je n'ose rien dire, de nouveau. Je <rire> rien dire, Marie, tu sais finir tes interventions, mais d'une manière... Euh, ok et, donc, et comment on y arrive, donc, là, euh, la, ah, des initiatives comme la Plus Foundation Ok, j'achète, euh, je vous vois le truc. Mais c'est quoi les autres Comment on crée ces super écosystèmes au-delà de ça, parce que la plus grande ne pas tout faire. Je veux dire, comment, on, non, créer, comment on crée cette envie d'avoir de, de, des super business angels qui viennent et qui alimentent l'écosystème Comment on peut arriver à ça Question compliquée, hein.
2: Mais non, mais c'est, voilà, je crois que nous, d'abord, euh, on doit changer notre mindset. Donc, on doit être déjà plus, euh, moins dans, dans nos silos bruxellois, wallons, flamands. Ça, il faut qu'on arrête. Donc, je crois que et, et d'être un peu plus ouvert, de, de se dire tiens, déjà de, au niveau de, des journaux, c'est déjà impressionnant. Enfin, moi, je suis bilingue. Enfin, à la base, je suis mon père est flamand, ma mère est congolaise. Donc, je lis les deux côtés. Je lis l'Écho, je lis le Tête. Et donc, tu vois très bien que déjà là, les exemples entrepreneuriaux sont différents. Pourquoi Parce que ça bénéficie toute la Belgique pas seulement euh, la Wallonie, pas seulement Bruxelles, mais ça donne... De, Jürgen Ingels, avec l'IRP, a donné de l'emploi à tous les Belges, pas seulement aux Flamands. Et donc, c'est, c'est plus dans cet esprit-là qu'il faut essayer de, euh, d'être moins dans ces silos, de, d'essayer d'aller plus ben, de travailler, d'être plus à l'écoute de, 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 de travailler plus ensemble je crois que, et d'essayer de se comprendre et je crois que c'est déjà on a déjà commencé avec ça et une fois qu'on, qu'on apprend à mieux se comprendre, ben, on pourra mieux collaborer ensemble et faire plein de choses ensemble
0: Ok, on essaye ça Romain, qu'est-ce que tu en penses oh, C'est une bonne idée <rire> <rire> Allez parti. Génial, oh, oh, Shipper, qu'est-ce qu'on t- on va finir là-dessus qu'est-ce qu'on te souhaite pour ces années
1: euh, Continuer notre, euh, notre croissance euh, et, notre, euh, et notre accélération euh, je pense qu'on souhaite à tout le monde aussi la fin, la fin du Covid et qu'on puisse retourner tous ensemble dans, dans nos bureaux, dans nos, dans nos écosystèmes de, de start-up et
0: de société. Et en terrasse. Euh, Marie, euh, en terrasse. on souhaite quoi On souhaite quoi la plus de Foundation pour cette année
2: euh... Il y a beaucoup de choses, fait. Mmh. <rire> bah, que fait, que, que Shipper euh, déjà réussisse à lever de fonds de 7 millions d'euros. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Mmh. On l'a replacé. On et... l'a replacé. <rire> vraiment... <rire> mais, euh, mais oui, voilà, effectivement, que, que Covid euh, s'arrête et que, que tout le monde peut reprendre sa, son envol et, euh, et, et que, voilà, que tous les entrepreneurs euh, ben, voilà, se sentent soutenus et que voilà, si... Euh, euh, ils veulent venir euh, nous parler, faire connaissance. Euh, ils peuvent euh, nous appeler. On sera là pour les écouter et de les aider au, au mieux.
0: Allez, génial, on termine là-dessus. Euh, merci beaucoup d'être venu hein, aujourd'hui toi, euh, parler de votre programme et, et des avancées de, de Shipper. On l'a dit beaucoup, le temps est important et donc merci <rire> pour cette heure passée entre nous. Je ne sais pas si j'ai dit, mais uh, Shipper est en train de lever 7 millions d'euros. Donc, voilà, si je ne l'avais pas dit pendant l'émission, <rire> euh, euh, n'hésitez pas à le contacter. C'est vraiment bon, une boîte en, en full croissance. 29, euh, vous êtes pour l'instant 29 ouais. euh, en train de bosser euh, comme des dingues. Euh, vous retrouvez l'émission sur votre lecteur de podcast préféré. On se retrouve la semaine prochaine. A plus, bonne journée et courage à tout le monde. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast propre par Startupvie euh, si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à nous noter sur vos plateformes préférées on va pas se mentir, hein, plutôt 5 étoiles que, que une euh, si vous n'avez pas aimé, vous m'envoyez un mail à de et je promets de lire et qui sait d'améliorer et en passant, si vous voulez plus d'infos sur les startups vous pouvez nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Startupvie où toutes les semaines on produit plein de contenu pour les startups et pour les gens qui veulent entreprendre tout se passe bien pour vous et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode